0: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días eh, Hablan habla Luis Ángel Cuenca, presbítero Sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá Hoy eh, con este nuevo estilo de programa Que estamos realizando Y hoy en este conversatorio que hemos denominado Y hemos traído grandes personajes aquí Y es Usted no sabe quién soy yo Esto surgió, eh, la idea de aquellos personajes Que eh, crean ciertas polémicas a través de la televisión Y con el Usted no sabe quién soy yo ¿Sabe ¿Quién soy yo? Y hoy nos acompaña un hermano en la fe eh, desde Ciudad de México ¿Desde qué, de qué, qué provincia?
1: Eh, de la diócesis de Zamora, Zamora, Michoacán
0: De Michoacán, es decir, México. allá ahí lo ven ustedes, lo van, a, lo, lo van a sentir ustedes con ese tonito Órale, órale y viene a compartir con nosotros hoy, usted no sabe quién soy yo ¿Quién es usted?
1: Padre, muy buenas tardes, muy, buenas, muy buenos días, muy buenas noches. Eh, pues mi nombre es Gonzalo Álvarez, efectivamente pues de México, ya llevo acá siete años en Bogotá. Ya de pronto el pozórale pues, ya como que se pierde un poquito, ¿no? Pero <risa> luego por ahí me pillan. Eh, pues eh, por acá llevo ya siete años en Bogotá, Padre. Actualmente pues tengo la vinculación con mi diócesis en, en México, en Los Reyes de Salgado, Michoacán. México, para ser exacto. Eh, por allí el obispo Javier, que me está apoyando grandemente en esta última etapa de formación académica, que es la teología, pues eh, tengo el apoyo de, de, de ellos y, pues, por supuesto, agradeciendo también al eh, padre Luis Ángel, ¿no? por la oportunidad de abrirme este espacio acá en el Arquidiócesis de Bogotá, como esta última parte de... de, de ...de mis estudios académicos, que es la teología. Yo estudio la teología en la Universidad Javeriana. Para el gloria de Dios ya estamos sustentando el trabajo de grado. Y pues posteriormente eh, reclamar el título y presentarme en mi diócesis... ...para estar a despensas de, del señor obispo don Javier en, en Zamora, Michoacán. Y pues con toda la exposición de... de eh, buscando el, el sacerdocio, que para mí pues no es como el, la finalización... De esto, sino una oportunidad nueva para seguir trabajando, ¿no? En, en el área sacerdotal eh, Estoy convencido que, pues, llegando a este punto, pues Consagrar y confesar, ¿no?
0: ¿Por qué, quiere, <risa> ¿Por qué quiere ser sacerdote en medio de la coyuntura en que estamos viviendo? Donde muchos jóvenes están huyendo, no quieren saber nada de curas Donde cada vez escuchamos un escándalo más, donde... Eh, este estilo de vida, como que pierde vigencia en la juventud, usted decide, eh, pues dejar su tierra, eh, ir hacia otras nuevas tierras, México, Colombia, aunque hablamos el mismo idioma, no somos iguales, porque hay muchas cosas que nos separan, pero ¿por qué ser cura en pleno siglo XXI, en medio de tantos escándalos, en medio de tantas dificultades?
1: Padre, pues, la verdad que es un camino personal, eh, yo... Decidí firmemente conocer lo que me ofrece la Iglesia Católica. Estoy convencido que pues, para dar pasos firmes toca primero conocer con lo que cuento. ¿no? Este caminar eh, estudiando filosofía, teología, pues me he dado cuenta que para mí, o sea, mi punto de vista se me hace ilógico querer descubrir otros terrenos sin saber lo que mi religión me regala. Yo vengo de una familia católica, mi padre en paz descanse, pues él fue devoto al Santísimo Rosario toda la vida, mis abuelos también, pero yo no decidí continuar en el catolicismo porque tenía que, o porque mi familia era católica, sino porque a raíz de, de mi experiencia personal, yo migré a los Estados Unidos muy joven, eh, experimenté mucha discriminación, la parte política hacia los migrantes pues era muy fuerte, ¿no? y yo sentí una, una impotencia personal de no poder colaborar, eh, y esas situaciones de vida pues me hacen entender dónde estoy parado, que necesitaba herramientas sólidas para defenderme la vida y poder colaborar. Eh, hace unos años yo conocí la parte política, eh, me invitaron a estudiar leyes en México, me involucré con algunos políticos en la Cámara de Diputados, conocí a algunas personas y pues yo tenía dos opciones, cómo prepararme la vida en la política o en la religión. Obviamente, pues quedé un poco decepcionado en la parte política, sin embargo, la parte religiosa me daba una paz que no me daba esta cuestión de, de aprender leyes y política, involucrarme en esta área. Cuando me involucro y me doy cuenta de que la religión católica me ofrece herramientas para yo salir adelante en la vida y poder colaborar, empiezo con este proceso ¿no? de, de, de arraigarme más al catolicismo, eh, estando en Estados Unidos, pues eh, me di cuenta de la pobreza que existía. Toda la, por parte de mi mamá toda la familia está en Estados Unidos y pues esta parte de, de, de querer hacer algo en la vida, eh, pues me empiezo a, a involucrar fuertemente para entender la religión que Dios me había regalado por, eh, de nacimiento y empiezo a eh, pues a escrutar esta eh, todo esto que la, que la religión católica me ofrece, eh, me incorporo al seminario, el seminario me ofrece una eh, formación eh, estructurada, a mí me encanta mucho la disciplina, me gusta mucho la academia, eh, y me voy dando cuenta de que pues, el catolicismo tiene muchas cosas muy buenas. Sacerdotes que conozco en, en, en mi caminar de gran caridad, Sí, como de pronto no los conocen, el padre Francisco Pelizari, mi, mi, mi director espiritual, maestro de novicios, un hombre de gran eh, caridad y hombres de tanta caridad tanta oración, pues a mí me motiva. no Veo esas experiencias, eh, no, no por echarle flores al padre, pero también la, 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 la experiencia que el padre Luis Ángel pues persona me ha regalado como sacerdote. O sea, son cosas que a mí me motivan y digo, bueno, hay esperanza, ¿no? Hay, hay gente que verdaderamente eh, le, le coloca empeño a, a hacer caridad fuera de su ministerio como seres humanos y me doy cuenta de que Dios actúa grandemente, ¿sí? Eh, y eso a mí me motiva, ciertamente, esta formación que recibí, enfrentarme a la vida con estas herramientas de gente que se compromete en el ministerio. Digo, bueno, Dios actúa grandemente, y personalmente pues ahí sigo con, con esa esperanza de que se pueden hacer grandes cambios en las cosas sencillas, en lo pequeño, ¿no? Y pues eh, actualmente sigo con esa motivación. Eh, Dios me ha regalado gente con gran espiritualidad que verdaderamente actúa Dios en ellos y que no lo hacen, su caridad no lo hacen por recibir algo a cambio, lo hacen porque saben de dónde viene la verdadera paga, que viene de Dios y es esa satisfacción de saber que hice algo, termina la jornada o que esté cansado, como su persona lo decía en, en, en la homilía, que si termina la jornada y estoy cansado, pero siento esa satisfacción en Dios, pues creo que ya tengo una ganancia. Y pues eso es lo que me sigue motivando, padre, eso, esas experiencias de, de mm. vida. ¿no?
0: nos decían, no voy a llamarse programa eh, usted no sabe quién soy yo sino qué hago yo por los demás parece, lo que pasa es que ese tema lo escuché esta mañana, lo escuché en Cristovisión, pero valdría la pena, lo pensaremos gracias a las personas que se han venido uniendo a esta transmisión ahí venimos nosotros es que esto no solamente se escucha sino se ve, hay gente que nos está saludando, María Quiroz Juan Urrego personas que se han ido sumando a esta transmisión eh, a este diálogo aquí fraterno y poder uno preguntarle también a, a Gonzalo muchos preguntan, bueno Gonzalo debe ser como bohemio por la vocecita que tiene así <risa> eh, eh, lo que no nos ha dicho es que es cantautor y que tiene un testimonio bonito primero cuéntenos eh, antes de, de hablarnos de su profesión como cantautor eh, del milagro, milagro que Dios hizo en su vida
1: Claro que sí Padre, pues también esa es otra motivación personal, eh, yo soy testigo fiel de la intercesión de la Santísima Virgen, yo fui sanado de cáncer, eh, cuando era pequeño fue un milagro de Dios, eh, la fe personal de mis padres que se entrelazó con la misericordia de Dios, resulta de que mi mamá salió de su casa porque no le gustaba el rosario, ella renegaba el rosario, maldecía el rosario, porque mi abuelita pues, fue devota al santo rosario toda la vida. Y como buena eh, mamá que quiere cultivar a sus hijos, mi abuelita, pues hasta que ellos fueran mayores de edad, ella les inculcó rezar el rosario, mi mamá renegaba. Eh, ella dijo un día, yo no voy a rezar ese cochino rosario, me voy a salir de la casa para no soportar esto que me están haciendo, mi sí, mamá. Ah bueno, está bien, pues resulta que conoce a mi papá, se casan, llegan de la luna de miel, todo bonito eh, Mi papá con todo el cariño y con todo el respeto hacia mi mamá, eh, llegan a su casa eh, y le dice Bueno, mi niña, como le decía mi papá, eh, ya somos una sola cosa, una sola carne, hemos recibido el sacramento Mi papá mete su mano al bolsillo, ¿usted qué cree que sacó del bolsillo, padre? El rosario. Pues resulta que saca el santo rosario y mi mamá ni se lo esperaba. Ella peleó unos ojos así, de, grande, pero ¿qué te pasa si yo me salí de la casa para no rezar el coche rosario y tú me vas a poner a rezar el rosario? Estás loco. Le empezó a decir una sarta de cosas que no voy a decir aquí porque va a no escandalizar.
0: Porque es <ríe> audiencia triple A, es decir, claro, pero... todos santicos.
1: Entonces, bueno, mi, mi mamá regañó tan fuerte a mi papá, él se puso muy triste, se fue a su pieza, rezó el rosario. Y bueno, pasa un año, mi mamá, 15 años de edad. Eh, nace su primer hijo, todo bonito. Nace su segundo hijo a los 11 meses, todo bonito. Bueno, dos añitos, pasan tres años y viene la prueba. Su hijo mayor se le empieza a ahogar. Y eso es directamente a cirugía, radiación. Siete horas de viaje para llegar a la ciudad más cercana, que es Guadalajara, Jalisco Radiación directa, porque resulta de que se había creado un tumor En el lado izquierdo de la garganta de su hijo mayor
0: la pena decir que el hijo mayor es usted, ¿no?
1: Sí, claro, claro, eh, eh, mi persona Pues yo la verdad solo recuerdo que Pues era sedarme completamente Me colocaban una careta y yo no recordaba nada más fueron nueve operaciones en el transcurso de un año. La, la novena operación ya eran, porque eso sí eran operaciones de una, dos horas, tres horas continuas de radiación quitando ese tumor porque pues, esa cosa crecía. Ya la última operación, pues, eh, seis horas continuas, ¿se imagina padre, seis horas radiando, eh, láser directamente quemando ahí. El doctor sale y le dice, señora, eh, qué pena, pero le toca tomar una decisión. Tenemos dos opciones. O que su hijo, nosotros cauterizamos y, y su hijo va pueda hacer que viva, le vamos a hacer una, un orificio en su garganta para que coma. Uy, no, mi mamá, no, no, ¿cómo es posible? O sea, no, no, no. ¿Cuál es la segunda opción? Seguimos radiando, pero puede hacer que su hijo no aguante la, la, el sedante y se muera. No, cuando le dieron esa noticia mi mamá salió corriendo por todo el hospital, gritando, maldiciendo a Dios, eh, reprendiéndose ella misma, eh, a los doctores, maltratándolos, eh, un sinsentido porque ya la ciencia ya no le daba respuesta, ella se va al baño inmediatamente a llorar y como la ciencia ya no le dio respuesta, pues ella recordó, recordó eh, lo que... Eh, su familia le había heredado Que era el Santo Rosario Las cosas de Dios Cierto Y ella se, se acoge a eso Y dice bueno Sé que cometí falta eh, Santísima Virgen de Guadalupe Voy a hacer un pacto contigo Le dijo eh, Yo te prometo Rezar todos los días de mi vida El Rosario Pero sáname a mi hijo Sánamelo o Se hubo un compromiso un compromiso, o sea, hubo la petición, pero un compromiso. En ese momento su corazón estaba firme en ese compromiso y ella sintió, dice que sintió como un balde de agua que le caía en su, todo su cuerpo caliente. Yo sé que fue el Espíritu Santo que le llenó de, de, de paz y sintió en su corazón que Dios le había escuchado y la Santísima Virgen había intercedido. Ella sale del, del, de, del baño con su rostro lleno de lágrimas, se dirige al quirófano y le dice, doctor, vengo por mi niño porque él ya está sano. El médico se sorprende, se quita su careta y dice, señora, ¿a qué, dígame, a qué, a qué santo le pidió? Dice, nosotros llevamos seis horas continuas radiando a este niño de tres años. Dice, tenemos aquí pacientes de treinta y tantos años y no resisten dos operaciones. Tenemos jóvenes de quince años que no resisten una. Su hijo lleva nueve operaciones y ahorita llevamos seis horas radiando. Y ese tumor simplemente desapareció, señora. ¿A qué santo le pidió? Mi mamá dijo, yo sé a quién le pedí. Mi hijo está bien y quiero que me lo den. Ese fue un milagro por intercesión de la Santísima Virgen Padre, yo quedé sanado de cáncer.
0: Ya sabemos quién es Gonzalo. Gonzalo es un hombre mexicano, es un hombre que está en Colombia, que está terminando sus estudios, eh, cantautor, que ha sido sanado su testimonio. Alguien nos decía qué bonito testimonio de sanación. Mire que nos están siguiendo en ese momento bastante gente. Saludamos a Merido Fay. Adria, no, bueno, tantas personas que nos están enviando saludes y sobre todo que se, se sienten conmovidos con, con Gonzalo. Gonzalo ya sabemos que quiere ser cura, ya cada vez sabemos que estudia teología, ya sabemos que es de Zamora, ya sabemos que, que es adecto total a la Virgen de Guadalupe, cantautor.
1: Así es, padre, para colmo de toda esta historia, pues me encanta la música, me gusta componer. Desde los ocho años he escrito. Yo no sabía para qué escribía, pero me sentaba a escribir. <ríe> sí, eh, la que sufrió mucho cuando comencé fue mi abuelita, porque pues, ella soportó todos mis desafinadas en la guitarra. ¿no? <ríe> Entonces me encanta componer. Tengo una producción que ya va para dos años, promoviéndose en México, Ecuador, Argentina, Bogotá, eh, con temas del Espíritu Santo, de la Santísima Virgen, un tema que yo había compuesto para mi mamá. Mi mamá lo sabe, le dije, mamá, qué pena, yo te quiero mucho, pero la Santísima Virgen, ella pues le voy a, a pasar el tema. Mi mamá dijo, tranquilo, mi, tranquilo, mijo, dicen en México, ¿no? adelante. Entonces escribí ese tema para la Santísima Virgen. La segunda producción ya me la entregaron, estamos en el tema de fotografía y espero sacarlo ya en unos dos semanitas más, empezar a subirlo a las redes sociales. Y pues estamos también con ese regalo de Dios, eh... Precisamente mañana vamos a estar por allá en Mariquita, vamos a estar en un congreso viernes, sábado y domingo. Ayer estuvimos con mucha bendición en el Minuto de Dios en la Asamblea. Bailamos, cantamos, alabamos a Dios. Fue una cosa impresionante la gente de Colombia, muy entregada, Padre. Hay gente que le encanta la oración, cantamos ahí, eh, les compartí algunos temas del Espíritu Santo, eh, mucha gente sanó. Mucha gente se fue con un rostro diferente, alegría, ¿no? Yo veía esas caritas con felicidad saliendo del, del, del teatro. Entonces, pues, estamos trabajando en el Ministerio de la Música. Eh, entre otras cositas, pues, hace unos años ahí colaboré con un gran artista, un gran amigo mío, me, Martín Valverde. Eh, colaboramos ahí como músicos y yo le agradezco mucho a él porque, pues, él fue como un impulso para continuar en la música y... Eh, pues, un regalo de Dios, ¿qué puedo decir yo? Dios es perfecto, no se equivoca. Eh, si Él en algún momento me regaló esa enfermedad, fue para dar testimonio de que Dios es grande y tiene poder. Y que si algunas familias se ven con esa preocupación de enfermedad física, yo les digo que no tengan miedo, que busquen en la oración cuál es el proyecto de Dios en sus familias. Porque detrás de esas tribulaciones Dios nos purifica. Y cuando salimos de esa tribulación decimos, hijo de madre, Dios me regaló eso porque me hizo más fuerte. Como San Pablo decía, ¿no? En mi debilidad yo veo mi fortaleza. Entonces todas las familias que tienen problemas con algún pariente que tiene cáncer, que tiene enfermedad de su hígado, que tiene alguna artritis, Dios sana y libera. La música es un instrumento muy grande. Busquen, eh, promuevan la música católica, ¿no padre? Yo les invito que <ríe> Bueno, si promueve. alguien quiere,
0: quiere contratarlo, invitarlo, este, en un momento un espacio de oración con usted, ¿dónde lo encuentran? ¿Cómo lo encuentran? Aproveche aquí esto, este espacio de evangelización Viva Sistema Informativo
1: Claro que sí padre, pues miren, coloquen ahí ese, el número de teléfono, llámenme eh, Con el permiso del padre, pues yo puedo ir y visitar su familia, ¿no? Eh, Hacer oración, si tienen algún enfermito, con mucho gusto. Hacemos oración en familia, que tiene un poder muy grande. Eh, a mi número de teléfono es 313-316-5717. Como
0: buen caballero repite.
1: 313-316-5717. Allí, a, con todo gusto, con todo el cariño, Gonzalo Álvarez, seminarista. Y aquí estoy colaborando con el padre eh, Luis Ángel. Eh, aquí en la parroquia eh, María el Cenáculo, el Salitre Vengan aquí a la parroquia, bienvenidos Padre, si se le llena la parroquia eh,
0: no y la A mí idea. no me va a echar
1: la culpa eh.
0: No, la idea es Eso le agradecemos <risa> Ya sabemos quién es Gonzalo Una persona maravillosa, ya saben Cantautor que, mexicano, que aquí en Colombia que canta para el Señor y dispuesto también a servir, alguien decía no solamente quién soy yo, sino qué puedo hacer para servir, pues canta eh, ora también ese poder de la sanación a través de la música de la oración y lo pueden contactar pueden pues realmente hacer de él un gran compañero, saludamos también a Juan Pablo Caicedo que nos está saludando Juancho, gusto en saber de usted y tenerlo ahí, recuerden que esto es Evangelización Viva Sistema Informativo nos pueden encontrar en Anchor en eh, nuestro podcast Evangelización Viva En eh, Instagram eh, eh, Evangelización Viva Y eh, Facebook eh, Evangelización Viva O a través de nuestras propias redes También nos saluda eh, Nid Fajardo que Dios la bendiga Y todos los jueves nos estaremos encontrando aquí Para no solamente oírnos sino vernos y estaremos con personajes estaremos ya ya tres personajes pero aquí la idea es que todos los jueves y los martes tengamos personajes y tengamos noticias de la arquidiócesis de Bogotá
1: padre también para invitarlos no ya que estamos aquí en la pastoral al templete no que vengan a acompañarnos sería bueno que nos acompañaran no por acá eh, pues en la mañana vénganse por aquí canto <ríe> en el templete eucarístico tenemos la misa a las 7 de la mañana entonces, si gustan venir, todas las misas son de sanación, entonces vengan a sanarse en las Eucaristías. Si pueden venir, bienvenidos eh, aquí al templete eucarístico, sino aquí a la parroquia, ¿no Padre? Que nos acompañen.
0: Aquí nos pueden acompañar en nuestro pequeño estudio, muchos dirán desde dónde están edit editando, pues aquí está em emitiendo Desde nuestro pequeño estudio, ahí, muy, muy artesanal lo que estamos haciendo, pero es un gran esfuerzo, nos ha costado mucho esfuerzo Y platica, pero eh, realmente con el deseo no de hacernos famosos, sino de demostrar todo lo que en, en la iglesia se hace y personas que están a nuestro alrededor y que merecen ser conocidas si alguien quiere participar de nuestro programa se puede comunicar con nosotros a través de, de, de mis Face. recuerden Cuenca Presbítero lo me encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram y ahí nos ponemos de acuerdo para que nos visiten y hagamos esta grabación recuerden Mireya Martínez gracias por acompañarnos también que Dios la bendiga y todos los que nos siguieron el día de hoy recuerden no se amarguen, sean felices